0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Hello, hello On est presque sur l'avant-avant-dernier avant tips pour augmenter euh, tes revenus et les stabiliser en tant que freelance. J'espère que tout va bien et que ton mois de janvier était bon. Alors aujourd'hui, un conseil hyper stratégique, euh, un peu technique, mais qui je pense pourrait être très utile pour toi pour augmenter et stabiliser tes revenus, c'est de... Pratiquer des upsells et des cross-sells. Alors, je vais te faire une définition, je vais t'expliquer comment ça s'applique au freelance et je vais te donner des exemples d'offres. Prêt Prête Allez, on y va. Alors, euh, upsell, cross-sell, définition basique. Euh, à la base, ça vient des, des trucs genre McDo, des fast food Upsell, c'est euh, au lieu de prendre un maxi best-of, tu prends un maxi best-of euh, menu. Donc, euh, plus gros, plus de frites, euh, plus de coca, tout ça. Cross-sell, ça veut dire, en plus, tu prends un gâteau ou un café. Donc, appliqué au domaine du service. upsell ça veut dire tu prends plus de la même offre euh, ou une offre un peu meilleure de, de qualité. Et cross-sell, ça veut dire tu prends une offre différente dans mon catalogue d'offres. Donc, par exemple, une autre formation ou un autre style de coaching. Pourquoi c'est hyper intéressant et d'ailleurs hyper sous-coté au niveau des freelances ben, C'est assez simple. C'est que le freelance... On imagine qu'il vend un seul truc, euh, genre il vend sa compétence, il se vend lui. Mais c'est faux. Si tu as écouté les épisodes et si tu as suivi ma formation via l'incubateur solopreneur, tu as compris que dans l'idéal, un freelance crée des offres et il vend ses offres. Parce que bah, tous autant que nous sommes, nous avons plusieurs compétences à mettre en avant. Et la seule façon de vendre nos compétences sans vendre notre temps, c'est de créer des offres avec des livrables. Parce que sinon, bah, on se vend soi-même au TJM, mais ça, c'est pas bien. On a déjà expliqué pourquoi, c'est pas stable, et surtout, bah, c'est capé en termes de revenus, donc à éviter. Donc, si j'ai qu'une offre qui est moi-même au TJM, bah, je pense pas faire des upsells et des cross parce que je suis moi-même mon propre upsell et mon propre cross-sell. Ça, ça devient un peu absurde, mais j'espère que vous me suivez. <rire> Alors que si je crée une offre, là, je vais pouvoir réfléchir à créer un bouquet d'offres. Euh, avec un petit peu plus de valeur, un peu plus cher, et puis des offres contiguës, des offres complémentaires. Souvent, on voit dans l'univers euh, entrepreneurial escalier de valeur. Je trouve que c'est assez parlant, c'est assez marquant. Moi, je conseille que vos trois offres, elles suivent un escalier, une petite offre, une moyenne offre et une grande offre. Comme ça, ça vous met visuellement ce qu'il faut viser en termes de prix et de qualité de service, ce qu'il faut créer pour pouvoir upseller vos clients parce que si toutes les offres ont la même valeur, vous pouvez pas upseller. Et quand on parle de « cross-sell », soit vous avez plusieurs compétences, et donc vous pouvez créer plusieurs ateliers ou plusieurs offres. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes à la fois web designer, mais vous êtes aussi bon en copywriting, donc vous avez deux offres, une plutôt pour le design du site et l'autre plutôt pour la conversion. Soit vous avez, vous, une seule compétence, mais vous êtes malin, vous écoutez le board, vous avez suivi l'incubateur solopreneur, et vous avez un pilier communauté que vous avez activé, et donc vous avez soit créé un collectif, rejoint un collectif, ou des potes autour de vous à qui faire de l'apport d'affaires, et donc vous faites du cross-sell à votre client en disant, tiens, j'ai fait ton site et ton logo, mais en fait, il te manque un truc sur la conversion, contacte mon pote bidule, qui est copywriter, et vous prenez 10% sur l'apport d'affaires avec votre pote bidule. Parlons peu, parlons bien. Prenons un exemple euh, des services du board et comment je les ai imaginés aussi à la base par rapport à cet escalier de valeur. Moi, j'ai construit mon escalier de valeur euh, à l'envers. Je suis partie de ma grande offre, euh, qui est le Bootcamp Solopreneur, donc l'incubateur Solopreneur version Bootcamp. Ça, à terme, ça vaudra 6 000 euros. Pour le moment, ça vaut 3 000 euros. J'avais augmenté de 1 000 euros à chaque session et bientôt 4 000, etc., jusqu'à ce que ça vaille à peu près 6 000 peut-être même un peu plus, mais dans les 6000 parce que j'avais vu que c'était ça dans, on va dire, l'échiquier concurrentiel. Et je me suis dit, bon, bah ça, c'est bien, mais personne ne va passer de zéro à 6000 Il faudrait que j'ai des offres intermédiaires, intercalaires. Il faudrait que je fasse prendre l'escalier aux personnes quoi pour y aller euh, tranquillement et aussi leur faire goûter mon niveau de service avant de s'engager sur un tel investissement. Donc, j'ai commencé à me dire... Quelles seraient les offres intermédiaires que je peux proposer Et donc, j'en ai découlé un escalier de valeur et donc des produits qui vont me permettre derrière de faire des upsells. Le produit du milieu, ça va être l'incubateur solopreneur version self-service. Donc ça, c'est 390 euros par an. Euh, c'est pas cher, mais ça permet déjà de filtrer complètement les touristes ou les gens qui n'ont pas du tout générer de revenus par exemple sur leur activité de freelance qui ne vont pas mettre 400 euros dans un truc euh, qui ne les intéresse pas. Donc, et ça me permet surtout de filtrer par rapport au niveau d'activité parce que c'est quelque chose d'assez engageant. Il y a des lives toutes les semaines, euh, il y a une formation en ligne. Alors bien sûr que tu peux ne pas les faire, mais bon voilà, c'est pour moi une bonne façon de m'assurer que les gens soient vraiment motivés à rejoindre le programme. Donc cette offre-là, elle est accessible, elle est plus facile à vendre et une fois que dedans, j'aurai des personnes vraiment dans la cible de l'incubateur version bootcamp, mais ça sera plus facile pour moi de les convaincre, parce qu'ils ils auront déjà vu en partie toute la valeur que je propose déjà dans une petite offre. Alors ils vont se dire, avec en plus l'accompagnement privé individuel, ça va être ouf. Et bon, ben voilà, j'avais mon offre du milieu, et après je me suis dit, bon, ben il me faut une petite offre. Et ça, c'est ce que j'ai pas encore, <rire> mais je vais réfléchir à... À, voilà, à trouver un truc. Donc là, ça serait plutôt la stratégie low ticket, donc un tout petit produit, euh, je sais pas, 50 euros, 60 euros, un truc un peu, un achat, un peu d'impulsion. Mais ce qui est, ce qui est clair, euh, c'est que les clients qui ont payé leur premier euros sont plus faciles à convaincre que des gens qui ont payé zéro. Donc voilà, avant, c'était ma newsletter payante, peut-être que je vais la revisiter un petit peu, euh, voilà. Donc moi, j'ai un exemple d'escalier de valeur pour un public B2B, B2C, quoi, le freelance. Mais si tu travailles dans un univers B2B, il faut que tu imagines un autre escalier de valeur. Par exemple, l'offre la plus petite, à mon avis, ça ne peut pas être moins de 2000, 3000 euros, quelque chose comme ça, pour un, je sais pas, un diagnostic ou un truc dans le genre. Ensuite, l'offre du milieu, ça va être ton package mensuel. Et puis l'offre premium, euh, ça va être un truc de ouf, quoi, avec un accompagnement personnalisé, tout à dispo. Euh, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir mettre dedans comme service. Donc le défi, bah, tu l'auras compris, hein c'est réfléchir à ton offre, euh, qu'est-ce que tu vas mettre au menu, qu'est-ce qui va être upsellable, cross-sellable et puis bien sûr, utilise tes clients d'avant, tes clients existants et tes clients fidèles pour ensuite leur proposer parce que si tu mets que ça au menu mais que tu ne vends pas, ben, ça ne servira à rien. Et donc, la magie de ce truc, c'est qu'avec peu d'efforts, parce qu'en gros, tu juste t'adaptes tes offres existantes, tu vas pouvoir fidéliser encore plus longtemps tes clients existants. Et en freelance, c'est ça le plus dur, c'est prospecter de nouveaux clients, convaincre de nouveaux clients, alors que ceux que tu avais déjà, a priori, étaient déjà convaincus et satisfaits de ton travail. Allez, bonne route sur la voie de l'upsell et du cross-sell, et on se retrouve demain avec un autre tips.